2: É run. aquele abraço!
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na net. Seja muito bem-vindo a este que é o podcast mais recomendado para falar da base bola em língua portuguesa no Brasil e em Portugal também. Eu sou o Thiago Cordeiro, já peço para você seguir as nossas redes sociais oficiais do Rebatida, arroba Rebatida Podcast lá no Instagram, arroba Rebatida Podcast também no Twitter e hoje estamos aqui acompanhando Home Run Derby começando. Vamos falar do draft da Major League Baseball. Vamos falar de Juan Soto. Recusando 440 milhões de doletas. É mais de 2 bilhões de reais, tá? Só, só fecha parênteses. Vamos falar também de Clayton Kershaw, The Gold O Gold goat dos Goats. Finalmente vai começar um All-Star Game. Enfim, episódio 181 começa agora comigo, o homem, a lenda, a besta enjaulada que vence e vence, Guto Edinger, o Arroba Brasil, beleza,
2: Gutinho? Fala, Thiago, Vitão, galera de casa, como é que vocês estão? Cara, dois dias muito loucos, ontem a gente teve o último os últimos jogos antes da parada do All Star Break, draft da MLB rolando à noite, inclusive se você não assistiu ainda, falar no YouTube, fez uma live de quatro horas, eu, Vitor Silva, Felipe Zanetti e Thiago Mares falando sobre as escolhas do draft, quem saiu, falamos de Rua também lá, que a gente vai falar aqui hoje. Enfim, foi bem legal, a gente falou bastante de prospect, analisou as escolhas, então se você quiser saber mais ainda, acessa lá o YouTube do Rebatido. E vamos que vamos, semana de Astar Game é sempre uma semana mais leve, uma semana mais tranquila para a gente se divertir mesmo. E o Home Run Derby fica aqui a minha torcida por J rod né? Julio Rodrigues.
1: Enquanto a gente está gravando, está começando aqui, saiu uma estatística interessante. Pete Alonso, no último Home Run Derby, Rebateu 33 mil pés, somando todos os home runs que ele bateu. Dá para ir do Dodgers Stadium até aquele sinal escrito Hollywood é 6 milhas e meia. Quem tá aqui com a gente também é ele, o Birdland BR, o homem que essa semana lembrou de Galvão Bueno. Chegar é uma coisa, passar é outra coisa. Ô oh, meu Orioles, o que, que tá acontecendo?
0: Salve, salve, Vitor Silva. Salve, salve, Thiago. Salve, salve, Guto. Salve, salve aos ouvintes do Rebatida Podcast. Pois é, o time ganhou 10 partidas seguidas, mas tivemos um tal de Lucas Castro que foi assistir o O time perdeu 2 de 3. Então, já temos aí um pequeno precalço aí, uma pequena zica, mas nada contra. Minha torcida também no rumor da vai para Julio Rodrigues. Seattle, 14 vitórias seguidas. É algo, assim, muito grande, muito notório. A maior sequência de vitórias da Liga Americana. 2021, tanto Yankees Yanks quanto o Oakland chegaram a 13 vitórias. A sequência recente que tivemos foi o Cardinals com 17. Não sabemos se Seattle chegará lá, porém, é semana para relaxar, é semana de Home Run Derby. Jogo das Estrelas com algumas surpresas e torcedores do Dodgers felizes porque verão seu ace, mas a galera das estatísticas vai protestar porque tem outro nome que merecia porque tá jogando muito bem e acho que nem o Thiago Cordeiro negaria isso. Quem, quem, quem? de Alcântara, né, pô? Ah, sim, mas eu acho que eu, por jogar em
1: casa, né, o Kershock já deveria ter começado o All-Star Game em 2013, quando ele foi, inclusive, Sayang, mas a partida foi no O-Shi Stadium, ou no City Field, não sei qual estádio que era do Mets na época, e o Matt Harvey, sim, Aquele Mets Harvey, que na época, enfim, tava fazendo um grande ano, acabou começando o jogo por ser do time da casa. Então é a justiça sendo feita. E outra, que mundo é esse em que Clayton Kershaw, com três Saiyans, um MVP, né, campeão da World Series, não teria nenhum start em All-Star Game na carreira, mesmo participando de 11? Aí né, eu acho que a é Sneaker lá, o técnico do Braves, fez o correto. Mas vambora, vamos falar de draft, vamos falar de muito assunto legal nos próximos minutos. Lembrando que esse podcast tem a edição dela, Luke Zanganelli. Luke sempre salvando a gente. Então vambora, começou o Rebatida Podcast. Vamos fazer aqui aquele cantinho que sempre será lembrado por ele, Danilo Batista, né, o nosso sempre eterno CEO do na NET, Danilo sempre pediu pra gente reforçar aqui o cantinho dos recados, e claro né, aqui a nossa menção é pro Show Antes do Show o podcast que fala das minor leagues da categoria de base, que fez uma análise muito legal, e, inclusive a galera foi pro YouTube e de maneira muito precisa acompanhou o draft foi muito legal, parabéns e o Guto, o Victor, vocês dois que junto com o Thiago Mares grande elenco, participaram Dessa noite, uma noite sempre importante. O draft é importante em todas as modalidades, inclusive no beisebol.
0: Exatamente, Tiagão. Foi um momento, assim, único. Lembrando que a gente já tinha na verdade, passou de plataforma, porque no Draft de 2021, nós fizemos ele pelo Twitter Spaces, né? Foi mais falado do que transmitido, com os nossos rostinhos literalmente dando a cara à tapa, né? Falando das escolhas, enfim, tivemos momentos de decepção por alguns, chat brigando por outros, tivemos até dúvidas aleatórias sobre cachorro-quente, tivemos esse momentos quando o Draft rolava, mas as brincadeiras à parte, foi um momento muito bacana, o Rebatida alcançando outras redes sociais meios de comunicação para passar informação para vocês e o draft sim é um momento muito especial, pois estamos, estamos vendo o futuro da liga sendo, é, sendo escrito meu caro Thiago
1: É isso aí, então vambora Luke, agora sim, para começar o Rebatida, o órgão mais famoso dos esportes americanos Está falando de Draft, é... Amigos e amigas, tivemos Rob Manfred discursando, anunciando e tudo mais. E aí, estávamos na dúvida, né? Qual papai estaria mais feliz no momento da escolha da pick 1? Era o Andrew Jones, né? Eterno outfielder do Atlanta Braves... Ou era o Matt Holliday, eterno outfielder, tanto do Colorado Rocks, como do St. Louis Cardinals? E... Pra minha surpresa, o Holiday saiu na frente. Jackson Holiday, shortstop, direto do high school, assim como o Drew Jones, pick número 2 do Diamondbacks, foi escolhido pelo seu Orioles, Vitão.
0: Pois é, uma pick de certa forma, surpreendente até. Eu achei, eu tava esperando o Drew Jones, viu? Sim, em alguns mocks se a gente for parar pensar um mês atrás, dois meses atrás, alguns colocavam Jackson Holiday com o pique número 1 um do Orioles. Porque ele teria o maior teto, em questão de evolução, e ele, no último ano dele, de senior, no, no high school de Stillwater, em Oklahoma, ele teve bons números, Thiagão. Ele rebateu perto de 70%, quebrou o recorde de rebatidas da história do high school. O estádio de Oklahoma, o recorde era do GT Real Muto, de, São não me engano, acho que era 87 rebatidas. Ele quebrou essa marca e ele perfeito em roubo de base, tem todas as ferramentas bem apuradas. E foi o primeiro filho de jogador, mesmo se fosse o Drew Jones, foi o primeiro filho de jogador a ser selecionado na primeira escolha desde 87%. Quando Ken Griffith Jr. foi a pica número 1 um pelo Seattle Mariners. The Kids! O Eterno. Exatamente. quem ele fugiu? teve uma carreira que a gente, mesmo que, mesmo que eu nunca tenha jogado uma World Series na vida, uma partida de World Series, é sempre lembrado que ele foi um jogador espetacular, muito fora da curva. Quanto ao Holiday, tem um teto muito alto, o Orioles acabou apostando nele pra fazer aquele famoso underslot, só que ele é agenciado por um tal de Scott Boras. O Boras foi o cara que ficou mais feliz no draft, porque tanto o Holiday, quanto o Jones, quanto a Pick 3, Kuma Rocker, são jogadores do Boras. Ou seja, o cara já tá saindo de orelha a orelha que ele vai faturar uma uma grana violenta, Thiago. Não basta
1: ter o Treader, não basta ter o Han Soto, o Homem agora, o Império do Mal encarnado, o Valdemorte, o Darth Vader da MLB, agora tem os piques 1, 2 e 3. É isso, Gutinho? Exatamente, né? Na real,
2: começa a gente a descobrir qual jogador não é agenciado pelos courtboards da MLB. Só vai ter que comprar uma franquia daqui a pouco, porque é, exatamente esses três jogadores são agenciados por ele. E aí o, o Vitor até falou ontem na live, não, pegou o Jackson Holiday, por favor, vai cair um pouquinho. Meia hora depois já saiu que o, o Holiday 2, né, Holiday 1, o pai, ele vai assinar por acima dos 8 milhões ali, é 8 milhões os queria que, que ele vai assinar, a assinatura deve acontecer essa semana, só tem que passar pelos exames médicos, mas ele deu entrevista ontem ao vivo, parece estar tá muito, muito bem. Não foi surpresa, porque eu achei que poderia acontecer, mas como a gente conversou antes, eu achei que o Baltimore Orioles ia no melhor rebatedor da classe, né, que é o Thomas Jones, que acabou sobrando pro Pirates e o Pirates não fez desfeito, foi lá e pegou ele. Não fica a dica aí, mas Holiday in... Baltimore, Drew Jones, agora é jogador do Arizona Diamondbacks e olha só Thiago, é na sua divisão tá, não é na minha esse programa, não é meu futuramente tudo indica que vai ser um outfielder aí, bem forte, com Alex Thomas, Corbin Carroll e, e Drew Jones, é um outfielder bem pesado tem também o Dalton Baixo que, tá, que joga de catcher e outfielder, enfim, é uma turminha da pesada.
1: Sorte é que é o Arizona Diamondbacks, né, então assim, eles sempre vão dar um jeito de dar uma entregadinha é né? o espírito de Curt em e Randy Johnson, que já foi embora já faz tempo do lado do deserto. Falando um pouquinho desses dois prospectos, né? fora serem filhos de grandes atletas, grandes jogadores, né eu vi muita comparação, inclusive do swing do Drew Jones com o do Tatis Jr., né Na hora do draft estava mostrando, e assim dizem que o Drew Jones parece muito com o pai, o pai, né? A gente tá acostumado a ver o Andrew Jones, já no final da carreira, com uma barriga maior que a minha. Mas assim, ele era um palito, né? Que daí ele pegou aquela geração do suquinho, das, daquela inchada, Vitão. Mas assim, é um baita de um prospecto. Eu não condeno o Orioles ter pego o shortstop em vez do outfielder, mas... É difícil você errar quando você tem dois caras desse calibre. Agora, o Kumar Rocker, no ano passado, ele já tinha sido draftado, se eu não me engano, pelo Mets. O Mets não aceitou assinar com ele, porque eu acho que tinha alguns problemas de saúde. E aí o Rangers, inclusive cadê tá Falcão, né? O Rangers foi lá e cravou o homem, é isso?
0: Exatamente, Chá, Cordeiro. Pico número 3, quando o Passan colocou que o Kumar Rocker ia sair numa escolha muito mais alta do que o esperado, ninguém imaginou que ele fosse sair na pick número 3 para o Texas Rangers, fazendo a advogada do diabo. O Ranger só teria a pick 3 no domingo, tanto que só foi escolher na quarta rodada, nesse dia 2. E já aproveitou e falou assim: Ó, já tem o Jack Later, já era o de Vanderbilt, então vou levar o Kuma Rocker, porque ele só precisava fazer o quê? Fazer umas partidas pela Liga Independente, pela Indie Ball, como os americanos falam, e provar: olha, eu tô inteiro, meu ombro tá ok, meu cotovelo tá ok, aqui tá de boa, podem me selecionar, que não tem problema nenhum. Tanto que o Rocker foi selecionado pelo Rangers e ele já vai assinar com o Ranger, já tá definido. vai assinar por um valor menor do que ele assinou com o Mets. Ainda vai ser um under-slot. quem diria que vamos falar isso de um cara agenciado por Scott Boras. Vai assinar por menos do valor para poder defender a equipe Texas Rangers. E, pasme, tem boatos ou rumores. A gente vai ficar dessa forma melhor. Que ele pode já jogar no MLB esse ano vindo do bullpen, porque já tá velho, então já tá velho para um prospecto, né? Então não tem necessidade dele passar por todas as etapas das ligas menores. Pode deixar jogar em uma partida ou duas para aí sim fazer a sua estreia pelo Texas Rangers, então pode ser que já veremos Kuma Rocker já atuando pela equipe texana já nessa temporada, mas foi uma escolha, a grande, a grande surpresa da noite foi Kuma Rocker no Texas Rangers que chocou todo mundo.
1: Sensacional, nesse momento a gente teve o Julio Rodrigues rebatendo 25 home runs Pegando bônus, indo pra cima, trabalho difícil agora pro Corey Seager ir buscar, não sei se vai dar certo aqui no Home Run Derby, lembrando que a gente tá gravando esse Rebatida na noite de segunda-feira, excepcionalmente, né, a gente sempre grava na noite de domingo, o Leo Rodrigues me surpreendeu, eu não achei que ele iria tão bem já na primeira entrada, Gutinho, eu sei que tava mais prestando atenção, quanto que acabou o homem? 32. 32 na estreia, rapaz. O Seger tá ferrado.
2: O Seger tá numa sequência boa.
1: Tá nada, esse tiozinho arremessando aí demora um minuto pra lançar uma bola, uma bola torta do cacete. Tão ferrando com o Siger o Seger tá cansado. O já pediu tempo, falou pro tio, ô tio! Acorda, tio! Pelo amor de Deus! Mas, enfim, vocês estavam falando do Termar Johnson pra gente ainda falar de draft aqui. Ele também é da High School, né? Então, dos primeiros quatro picks... Dos primeiros quatro picks, não. Dos primeiros cinco picks, é isso? O Elijah Green também, acho que era, era de High School.
0: Isso mesmo. Isso mesmo, tá certo.
1: Caraca, a molecada tá com tudo. Apesar que é uma trend mesmo, né? O beisebol resolve apostar nesses moleques, mesmo que alguns já tenham se comprometido com a universidade, como é que fica essa história
0: Vitão? Bom, fica o seguinte, o jogador já tá palavrado com a universidade chama de committed, por exemplo o Jackson Holliday já tava com o Oklahoma State o Drew Jones com o Vanderbilt salve Gunnelad Green com Flórida eu vou ficar devendo o Termar Johnson porque minha colinha não tá, não tá feita aqui, mas enfim, isso é prática comum, tá galera? porque o que acontece, o jogador, ele já tá compromissado com a universidade, fala assim, olha eu vou assinar pra sua universidade, então vocês vão ter que me convencer ser, financeiramente falando, para eu dizer não para a universidade e já ir para o profissional, já atuar nas ligas menores. Então fica as negociações entre time, jogador, empresário, enfim, para poder chegar num acordo para que ele pule a faculdade não faça a faculdade e assine já com o time profissional. É claro que se você é escolhido mais alto, a chance de você não ir para o profissional, pular a faculdade é mínima, porque você vai ter toda aquela história, o seu pique alta, vai ter todo um holofote em cima, então você já tem já um parecer para você assinar. Você já meio que fica preso a assinar, porque aí você não vai dizer não, né? Porque nenhum time vai fazer a escolha sem que você já tenha pré-estabelecido que, que o prospecto já tem palavrado contigo.
1: Mas vocês acham que para o desenvolvimento do atleta no longo prazo, o melhor é não fazer faculdade porra nenhuma. Diferente do que a vovó dizia, é melhor já ir para as minors, né? É
2: que varia de prospecto para prospecto. Por exemplo, os jogadores que já estão saindo do college, eles vão ficar menos tempo nas minors. Eles já tem uma experiência em college, eles já disputaram, alguns jogadores desse draft, por exemplo, já disputaram playoff na última temporada, já tem essa bagagem, vão ficar menos tempo nas minors, eles não podem nem começar ali na low a, na single way ali, alguns já vão começar na double A, ou até na triple A, dependendo da idade, e já podem aparecer no ano que vem. O K, a exceção é a regra, é o Rock, que este ano, essa temporada, já deve aparecer no time do Texas Rangers, porque era, um, era uma coisa que ele queria, ele queria começar já a temporada, começar não, mas o primeiro ano dele já draftado, ele já queria aparecer na Major League Baseball, então não teve nada de no final da temporada e como o Texas Rangers não briga por porcaria nenhuma.
1: Tá a passeio, né? Ele e, e, e no ano passado o colega dele, o Leiter, já foi pro Rangers, né? Exato! Até o
2: Jack Leiter fez gostar um meme, né, e marcaram o Jack Leiter, do, dos dois amigos se encontrando e se abraçando, duas criancinhas correndo uma com a outra e se abraçando o Jack Leiter. Aí, eles, aí o Jack Leiter comentou, comentou e marcou ele, né, bora fazer isso junto. Aí realmente vai acontecer acontecer, só que o Leiter provavelmente vai aparecer depois. Leiter que arremessou no jogo das futuras estrelas no sábado, jogou muito bem, ele tem uma bola rápida, muito rápida é um cara com um talento muito grande então é um trio muito bom. E, sei que não tá na pauta, mas é que a gente tá falando de draft o Texas Rangers saiu com dois ótimos arremessadores dessa classe, que o Brock Porter que era votado para ser top 11, 15 saiu na quarta rodada, foi a escolha do Texas Rangers então o Rangers aí fez uma classe de arremessadores com o que já tinha, muito boa vai reforçar a Farm System e pode ser o futuro da equipe aí, todos eles liderados pelo esse John McRae.
1: Sensacional, o Rangers que vem fazendo a lição de casa, vem draftando bons prospectos como arremessadores, vem pagando caro uns franchise para ser a liderança técnica, acho que o Rangers tem um futuro bom pela frente, principalmente se o Rocker, o Leiter e o, o Gray vingarem como prospectos, né? A gente já tem aí o um suspiro do time que melhorou já no terceiro mês da temporada a gente tira sarro do Rangers, mas, enfim, é muito interessante a gente ver a reconstrução de um estado, né, que admira muito o beisebol, né? O Texas tem grandes programas de high school e também de college e, e, e fica aqui, então, o um registro. O que mais que vocês destacam, assim? Qual que seria um jogador que saiu no primeiro round que a gente pode falar aqui? Eu vi que saiu jogadores como o, o Zach Nero, saiu... É o Justin Crawford, que é filho também do Carl Crawford, né? O Justin Crawford, que veio da High School, da Bishop Gorman, lá de Las Vegas, também foi first rounder, pô. Não ficou muito atrás aí dos seus colegas
0: de filhotes de ex-jogadores. Se nós formos falar de filhos de jogadores que foram draftados, no geral, só no primeiro dia tivemos cinco Thiago Cordeiro. Jackson Holiday, o Drew Jones, o Justin Crawford, filho de Crawford, o Elijah Green, é filho do Eric Green, ex-tyrend da NFL. Não sei se você chegou a acompanhar a carreira dele, alguma parte dele nos anos 90, ali, 2000.
1: Eu não sabia que era do Desi Green.
0: Sim, por isso que o Eladia Green talvez seja de genética, porque ele era o jogador maior teto atlético dos meninos da, do high school. Ele tinha um, O atletismo dele era disparado melhor, a parte física dele era invejável. E o outro, acho que não sei se. Acho que você deve ter acompanhado: o Lou Collier, jogador do Milwaukee Brewers, ali nos anos 90, 2000. O filho dele foi draftado, que é o Cam Collier, que era cotado também para ser uma pick top 10, caiu no colo do Cincinnati Reds, já quase indo para a pick número 20.
1: Eu, desse eu não lembro. Tô sendo sincero aqui, viu galera?
0: Calma. Não, o Luke Coller ele não teve uma, uma carreira assim chamativa, tá? Ele atuou na Liga Nacional, Milwaukee Brewers atuou também, acho que foi engano, pelo Philadelphia Phillies só que ele não teve, não, nunca teve destaque. Era aquele jogador comum e nada mais, mas o filho dele estava nessa classe e foi a escolha do Cincinnati Reds, só me engano a pique número dez, 17 para a equipe do Cincinnati Reds, que nosso amigo João já tá falando que já fez um mundinho quem Collier, o Ken Collier já segue ele. Já tá falando que é o. Só tá falando que é o Joe Morgan da terceira base porque não teve oportunidade, mas já vamos entregar aqui que o menino tá bastante empolgado. Tivemos não só filhos de jogadores, mas também aqueles casos de caras que você via que ia ser alto e acabaram caindo demais. O Guto citou o Brock Porter. Dá pra citar também o Kevin Parada, que caiu no colo do New York Mets, que era tido como um dos melhores rebatedores vindo do do College, de melhor catcher da classe, acabou caindo pro Mets na pick que originou, né? Da nossa assinatura do Kumar Rock. Foi um desses casos. Tivemos o vencedor do Golden Spikes Award, sendo apenas na segunda rodada. E Melendez, Os seus adversários, o Parado, sendo pro Mets. Cooper Herp, o melhor pitcher do universitário, sendo o St. Louis Cardinals. Tivemos algumas escolhas que, de nomes que ninguém esperava. Mickey Romero pelo Boston Red Sox. Enfim, tivemos uma... Ah, também tem mais uma também. A gente tem que lembrar, né? Do Cade Orton, o pitcher mais efetivo dos playoffs da NCAA, indo para o Chicago Cubs para desespero do Felipe Zanetti lá do Cubs Cast Baseball dos Letrados, porque ele detestou a escolha, meu Deus do céu. O cara ficou inconsolável, Thiagão.
1: Por quê? O que acontece? Torcedor do Cubs é corneta pra cacete. Qual que é a explicação?
0: Porque ele tem o ERA no college em cima de 5. Uh, 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 que delícia! Só que o que acontece É aquilo que a gente até tava comentando na live O playoff no NCAA Aumenta o valor de draft do jogador Porque o campus não foi tão ruim Porque pegou o pitcher que teve um, o breakout Na hora decisiva, pra segunda rodada Pegar um cara que era cotado pra primeira rodada Que era o pitcher do high school o Canhoto Jackson Ferris, vindo da Flórida Pode ser que tenha dado certo, mas a do Horton Orton aí, Com certeza gerou burburinho Lá em Northside, sendo que Tem um detalhe, abre aspas, evitou Que Felipe Zanetti ficasse despido se Brooks Lee cai para o Cubs, porque isso quase aconteceu.
1: Tá. O Yankees, Gutinho, pegou um grandão lá, um parecido com um Aaron Judge, é isso? O Spencer
2: Jones, né?
1: Jogador de Vanderbilt. O
2: Victor sabe que eu tô falando desse cara pra Nova York. Desde que a gente começou a cobrir o draft, é um cara que eu gosto muito. Eu acompanhei muito o jogo de Vanderbilt nos playoffs do College Baseball. Ele saiu pro Yankees, o Dominic Keegan, que era outro cara muito bom. Foi lá pro Tampa Bay Rays, ótima escolha do Rays também. Spencer Jones é um cara de 6'7, com mesma altura do Judge, só que ele é canhoto. É muito parecido com o Judge, em inclusive. Ele já foi comparado. É um cara alto, muito potência, ele foi o cara que teve a rebatida mais forte, cola de baseball na história 119 milhas por hora, então é um cara que tem muita força física, é um bom defensor também, bo boas aparições ali no Vanderbilt, só que o time de Vanderbilt da última temporada era basicamente ele e o Dominic Keegan, e Deus acuda a eles, porque foi complicado, ainda fizeram frente a uma, um dos favoritos que era Oregon State, mas era uma escolha que eu falei bastante, não escolhi ele no nosso mock draft, mas era um cara que tinha muita chance de cair no colo do Yankees se eles pegarem foi o que aconteceu.
1: Perfeito eu acho que de draft é isso. Galera, quiser acompanhar a, a live do Rebatida no YouTube, ficou salva, meninos?
0: Sim, está registrada no YouTube do, do Rebatida Podcast. Está lá. Quase quatro horas né, de live. agradecer mais uma vez a quem acompanhou. Está lá registrado. Prestigiem, curtem, comentem sobre o beisebol. Vamos falar mensagem do beisebol por esse país. E já dando aqui o lobby no SADES, vamos dar um panorama geral do que aconteceu no draft já. Com os três dias de seletiva já definidos
1: perfeitamente, nesse momento o home run derby, Ronald Acuña Jr começou com um papelão histórico, nenhum home run rebatido nos primeiros 30 segundos bateu no peito, pediu desculpa falou que a culpa era dele lá pro, pro velhinho que tava lançando a bola para ele, mas no final deu uma recuperada, 18 home runs vai ter 30 segundos de bônus, ele que tem uma missão difícil né, enfrentar Pete Alonso, o papa títulos de home run derby, maiores sluggers desse tipo de, de evento que é festivo, né? São, são bolas jogadas pra serem rebatidas mesmo. Se não conseguir pelo menos um set e fazer 25 agora, Gutinho ou sete em 30 segundos, seria acertar todos os swings dele. Aí eu acho que ficou feio pra ele. É, lembrando que o Acunha não começou
2: a temporada, né? Ele teve uma lesão, voltou durante essa temporada, então isso pode afetar realmente ele, mas não acho que é um, um número tão baixo assim. Terminou com 19,
1: não, tá com 18 nesse momento Apesar que eu tô aqui assistindo no, no Star Plus Do celular, né? Então talvez já tenha Feito 19. Meu Deus Olha que lamentável, rapaz Do céu. Pra terminar esse primeiro Bloco, então, o Los Angeles Dodgers Foi o único time que foi Prejudicado, punido Pela Major League Baseball Por gastar demais É feio movimentar a economia, Vitor Silva. É feio gerar empregos? vender negócios? Arrecadar impostos? Esse é os Estados Unidos que a gente tá deixando pras próximas gerações, Vitor Silva?
0: Rapaz, aí você tem que falar com, com o Robbie Manfred, cara, porque ele que tá por trás disso aí, certeza, né? Quem organiza as regras, né? Juntamente com os donos é ele. Pra quem não sabe, o Dodgers foi punido porque passou da Luxury Threshold, né? Da Tax Threshold e caiu 10 picks, tanto que só teve a sua primeira escolha de draft só na pick 40, já abrindo a segunda rodada. Foi uma punição branda, né? De certa forma, mais, não concordo com esses tipos de punição tem que ser igual a como é na NBA. Paga a multa e já era, mas não prejudica o draft. Acho que isso aí já também já é meio cúmulo, viu?
1: Não, é isso. O time que foi punido por amar demais ser competitivo, ter bons times, bons elencos. É, é, é a linguiça mordendo o cachorro, senhoras e senhores. Lucas Zanganelli, nossa editora, vambora, roda a vinheta, vamos pro segundo bloco. Do nosso Rebatida Podcast, episódio 181, trazendo para vocês o draft que já foi no primeiro bloco e também agora as últimas aqui do All-Star Game. Nós tivemos alguns assuntos interessantes na última semana que passou. Por exemplo, o Seattle Mariners, com 14 vitórias consecutivas, já assumindo uma vaga de wildcard, abriu o olho a American League. O gigante está saindo da jaula. O Seattle Mariners, que é o time na história do beisebol, a chegar com a maior winning streak às vésperas de um All-Star Game, 14 jogos. Muito legal, né? A gente vê o, o Seattle Mariners performando, porque a gente esperava que uma hora esse time fosse acordar, né?
0: Perfeitamente. Era um time que já tinha feito muito barulho na temporada passada. Ficou uma vitória, né? De pegar playoff, acabou batendo na trave, perdendo a série decisiva pro Angels.
1: Sim, eles bateram na trave, né? Parecia que aquela zica nunca ia acabar. O Lucas, coitado, desesperado.
0: O Lucas cara. Castro, meu Deus do céu, né? Ele é muito 880. Se o time tá ganhando, é o melhor time do mundo. Se o arremesso terrar tá o time que toma corrida com 8 a 0 a favor, já acho que vai tomar a virada. Então, muitos extremos. Mas Seattle tem jogado bem. O que a gente tá citando que é o Julio Rodrigues, que já passou de fase, inclusive, no home run derby. Já vai pra semifinal. Tá esperando adversário por enquanto a Cunha Alonso. O Alonso tá esquentando aqui. Torpeio Star Plus também te aguenta. A gente tá no delay junto aqui, tá? Mas só voltando ao, ao capítulo Seattle. É um time jovem, com bastante potencial. Tinha contratado só o atual saiang da Liga Americana e só esperava com que todo esse potencial casasse. Tudo bem que a temporada foi muito oscilante, começou bem, aí teve uma queda, aí voltou com 14 vitórias seguidas e chega pro StarGame com uma moral enorme, e nós sabemos que o Dipoto não vai medir esforços para fazer alguma troca aleatória para reforçar o seu elenco, lembrando que outro, aqui vai até dica de fantasy, Kyle Lewis já está fazendo seu rehab assignment nas ligas menores com certeza já estará de volta em breve para aumentar a potência desse ataque de Seattle que se já está pegando fogo vai pegar ainda mais.
1: E o Robbie Ray que foi contratado a peso de ouro começou a temporada espalhando a farofa torto e a direito e engrenou né, os últimos 5, 6 starts dele muito bons, o time está clicando e é um time que já no ano passado era para ter feito dos playoffs, lembrando que eles não vão aos playoffs há mais de 20 anos, eu tenho um carinho por esse Seattle Mariners, até porque dois dos meus jogadores favoritos na minha adolescência, né? o Randy Johnson e o próprio Ken Griffin Jr., que a gente falou no primeiro bloco, jogaram pelo Seattle Mariners, depois o Ishiro Suzuki também fez uma carreira brilhante, jogando por lá. Legote, outra notícia que trouxe muito burburinho na última semana, foi que Juan Soto e o seu empresário/agente/senhor de engenho Scott Boras recusou 2 bilhões e 200 milhões de reais. Como que alguém recusa 2 bilhões
2: de reais? Alguém que pode ganhar 500 milhões de dólares, né? Seria mais ainda dois 2 bilhões de reais, né? Quase 3 aí. <risos> Seria 2 bilhões e meio, né? Provavelmente é o que ele vai ganhar, mas assim... Eu acho que o Nationals, se não conseguir renovar com ele agora, já vai tentar trocar. Lembrando que o Soto tem dois anos e meio de controle ainda. Antes de ter que assinar uma extensão contratual, né? Então, o time que trocar por ele provavelmente já vai renovar. O que os insiders falaram? Foram dois insiders. O primeiro foi o John Heyman, que cobre muito os times de Nova York. solta tá muita notícia durante a O Hector Gomes, que é um insider latino, né? Falou a respeito. Tem quatro times que vão pensar na possibilidade de mandar uma oferta de troca para o Washington National. O John Heyman reportou dois o Mets e o Yankees São os dois times de Nova York. E depois o, o Hector Gomes completou que Los Angeles Dodgers, seu time, o Thiago, e o Red Sox são os dois times que podem pensar a respeito de tentar mandar uma oferta pelo jogador do Washington Magic. O que eu acho? Que se Yankees e Dodgers estiverem na parada, Red Sox e Mets, com todo respeito, não tem nem condição de competir. Se esses dois times quiserem que as farmacistas de ambos os times são infinitamente superiores. Tô falando de um de ter que fazer um... um, um ter, ter que destruir essa farm -system. Pra trocar pelo Han a gente tá falando do, provavelmente, melhor rebatedor do baseball. Rebatedor mais completo que a Major League Baseball tem hoje.
1: Mas não é aquela situação que é prejuízo, em qualquer maneira. Porque, assim, você tá falando de 500 milhões de dólares para um cara que vai querer isso em 10, 11 anos. Que até, até tem idade para assinar por 10, 11 anos, porque eu acho que ele só tem 23, 24 anos, ele é novo. Mas, cara, é, além do meio milhão... Você vai ter que levar um Patrick Corbin junto... Ganhando 35 milhões daqui a dois anos... Com um Yarei de 7 gostosinho... Não vejo vantagem... Assim... Óbvio... Fora o Juan Soto... Vitão... Faz sentido, cara... Pro Dodgers, sinceramente... Pro Dodgers hoje não faz sentido dar a Fazenda para ter Juan Soto.
0: Se você pensar por esse lado que você vai ter que acabar arcando com contratos ruins, ok, beleza. Só que é o Juan Soto, cara. Não é toda hora que você vai ter um jogador do calibre do Juan Soto dando polpa. Tudo bem, forçadamente, né? Porque a gente sabe que o Corte não deve competir a curto prazo. Então eles vão tentar ter o maior retorno possível. E o melhor timing para negociar é agora, já que o Soto já recusou as Ofertas de renovação do Nationals, então você teria que fazer um sacrifício. O que você tem de maior na farm você vai queimar para poder trazer um cara como o Juan Soto. E tem aquela coisa. Se você trazer, só que o cara não confirmar que vai renovar, vai ser só um aluguel de duas temporadas e meia, também não vale a pena, porque o time não vai querer se, se comprometer a curto prazo e depois não vai ter com que se reconstruir, sabe? Tem que vir com a, com a extensão assinada, né? Exatamente, você tem que ter a garantia. Tem que ter um, é o que a gente fala que é o seguro. Porque se você não tiver esse seguro, aí fica complicado até para os times irem atrás dele. Porque quem garante que depois que acabar o trecho, você vai renovar com o cara? É complicado,
1: cara. Eu acho que, assim, o Dodgers passou por uma situação semelhante quando, no ano passado, trouxe o Max Scherzer e o Trea Turner. Tinha até o rumor de que o Scherzer iria para o Padres. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Saiu a notícia. Ah, vai para o Padres. Daí o Andrew Friedman entrou no meio e aí mandou suspender. Deu mais, né? Inclusive o Josiah Gray, que é hoje é um dos melhores pitchers dele, o Keiber Ruiz, que é um catcher que já é titular do Nationals, um bom catcher, sweet hitter e tal. Ou seja, deu impacto pra eles. E aí o Andrew Friedman virou pro Scherzer e falou, Scherzer, mas cara, vamos assinar a extensão. Scherzer olhou com aquele olhar de husky siberiano dele, um zóio claro, outro escuro, falou, não. E aí o Friedman ficou no meio do caminho e falou, quer saber, velho? Então bota o treta perna né, E o Nationals meio que pego no susto falou, Treatane, ah, vai, leva então também, porque o Scott Boras com certeza já estava lá na orelha. Mas para o Dodgers valeu a pena, apesar da gente ter perdido a World Series, né a National League Championship para o Braves, que ganhou o World Series, sem o Scherzer ali na sua melhor condição, ele estava com o tal do Dead Army, e esse ano ele sofreu com a lesão e tal também no Mets. O Treatane esse ano está fazendo uma temporada absurda. Eu acho que a trade valeu, olhando hoje. Mas não vai sair barato, você perdeu dois moleques que estavam sobre contrato por cinco anos, o Trea Turner vai custar 400 milhões aí, o Scherzer já foi embora. Então, apesar de serem grandes atletas, Guto, jogadores que com certeza seriam titular nos 30 times da Major League... É difícil, cara. Quando você pega esse tipo de calibre de jogador, uma coisa que você não consegue é ter poder de barganha. Porque são duas barganhas. Uma é negociar com o time e depois olhar pra cara do capeta, do Scott Boras,
2: pô. É complicado, né, Thiago? Assim, o, o Soto, como eu disse, ele é fantástico. É um cara que tem uma leitura muito boa de Zona Strike, é canhoto. A gente pode ficar aqui uma hora falando do quão bom é o Juan Soto. Só que até onde vai você sacrificar Sua farm system pelo jogador Eu acho que no final das contas Não, não tô dizendo sair barato, né? Mas pode ser que nem Dodgers nem Yankees façam essa loucura E aí, sei lá, Mads ou Red Sox vão atrás desse jogador E com farms bem mais modestas Acabem trocando e trazendo o cara né? Eu acho que o, que o Bloom, que é o manda Show lá, o Red Sox Não deve fazer isso, não sei se o Cohen vai, vai apressar A equipe dele, porque o, o Steven Coen É meio louco, não duvido dele, dele Fazer tudo isso pra adquirir o Juan Soto Pro Mets, né? Mas, falando pelo que eu tenho acompanhado o Cashman dos últimos anos o Cashman tinha a opção de assinar com, com o Carlos Corrêa, tinha a opção de assinar com o Carlos a gente até tentou o Marcosinho, não assinou com nenhum desses, deixou passar, trouxe o Falefa pra ter só um seguro porque quer apostar na molecada, tanto é que antes da temporada passada começar, ele falou, ó, o Peraza, que hoje é o jogo número 2 da Farm dos Yankees ele falou, o Peraza tem uma luva guardada pra ele na Major League Baseball, e depois ainda tem o Anthony Volpe, o Cashman, mudou a abordagem dele nos últimos anos e tem apostado muito mais na Farm System, é um time que tem apostado também muito no, no, nos prospects internacionais, né? Últimos dois, 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 três anos aí, o Yankees tem perto sempre os principais jogadores, dado o bônus de contrato maior para esses caras, pra ter sempre o principal jogador da classe, ele já tá fechado, já vai fazer isso novo no próximo ano, então assim, é uma abordagem diferente. Em Nova York deixou de ser o time que gasta a torta e a ouro, gasta quando, a, quando acha que a necessidade casa com o time, foi o caso do Garrett Cole, mas não tá, não tem feito isso ultimamente porque e deu certo, Tem um como reclamar que fez não preciso, o Yankees é o melhor time do beisebol, 63, 64 vitórias, 28 derrotas. O Cashman tem tentado fazer mais, achar mais Magic Carpenters achar mais Falefas, enfim mais jogadores assim que, que possa aparecer e surgir e ajudar o time, do que tentar realmente fazer uma blockbuster. Mas, e outro, né? Eu acho que se, se o Cashman, falando desse cenário mesmo, se o Cashman for trocar por alguém, eu acho que não seria um o Hans eu, eu, eu particularmente acho que ele iria no Luiz Castilho, que é o arremessador do Reds, que tem grande chance de ser negociado aí nas próximas semanas. Lembrando que a deadline é até dia 2 de agosto, mas é, é um sacrifício, né? Você vai sacrificar sua farm inteira por um jogador de dois anos e meio de controle, sem a certeza de que ele vai assinar
1: uma extensão. Não, com a certeza que ele vai te operar, porra. Não é que assim, ah, sem assim certeza. não. O Juan Soto, você acabou de falar, ele não aceitou 440 milhões de dólares porque ele quer 500. Inclusive ele apareceu agora na tela, grande Juan Soto. Briga boa, hein? José Ramírez contra Juan Soto. O orgulho da América Latina nessa competição aí. Eu acho que Juan Soto... É um baita prospecto, já é campeão, futuro Hall da Fama. Se tem um jogador que eu acho que vai entrar no 500 Home Run Club dessa geração é o Juan Soto, até porque tem muitos anos aí pra jogar, inclusive com um de age no final da carreira, se assim, aqueles bunda gorda lá que, tipo Big Papi, vai lá e só rebate e tal. Porém, por 50 milhas, amigão, não sei, não me parece razoável esse tipo de... De acordo. Outra notícia que envolve grandes atletas, grandes jogadores, é que Clayton Kershaw finalmente vai ser starter num jogo de All-Star Game. Sim, o homem que desde 2008, quando estreou, tem o menor IRA da história da Major League Baseball. O homem que tem um título de MVP, sendo pitcher, três Cy Gold Gloves, no plural, Silver Slugger e título de World Series, de novo, reiterando, agora também vai ter na sua carreira de GOAT, GOAT coach dos GOATs, Starter, no All-Star Game Jogo que pra mim não vale nada agora Sim,
0: passa a ter alguma relevância Vitão Sim, Brian snitker fez essa decisão Pensando, bom, é pro público Jogo em Los Angeles, então Nada melhor do que colocar um prato da casa Pra arremessar E ele tá merecendo, vai, vamos ser sinceros pô. Não, pelo lado do que é o jogo é pro público Beleza, concordo Coloca o Kershaw, o cara da casa, como você disse, nunca começou um All-Star Game. A gente tava começando até em off, né, Thiagão? Só parafrasando aqui pra galera, ele poderia ter começado, por exemplo, em 2013, porque ele era o melhor pitcher na ocasião. Mas o City Field, também por opção popular, optaram por colocar Matt Harvey para abrir o jogo lá, pitcher do New York Mets, porque o jogo era no estádio do New York Mets, foi no Queens, o All-Star Game. Então, para Los Angeles, é melhor que você colocar o prato da casa.
1: E outra, Vam, ó, vamos lá. Uma estatística dessa semana, Vitão, só para somar com a sua fala. O Kershaw se tornou o primeiro pitcher da história, nos últimos 40 anos, pelo menos, que está sendo marcado, a ter dois Perfect Games de sete entradas, ou seja, concluir a sétima entrada, ir para a oitava entrada com o Perfect Game em curso, dois, na mesma temporada... E nós estamos no All-Star Break, porra. Resumindo, o homem, meu amigão, perdeu um mês da temporada por lesão. O ERA dele tá de 2.35, só que se não fosse um jogo lá no Cors Field que ele tomou 5 runs, era pra tá 1.42. A temporada do Kershaw é excelente. Ele está muito melhor que o ano
0: passado Dado isso, temos argumentos Para defender, porque o que acontece Pela constância pelo que vem jogando Muitos imaginavam que o titular Seria o Sandy Alcântara, pitcher do Miami Marlins Porque ele está numa temporada também Muito absurda Pelo lado da liga americana, não tem o que falar é o Shane McLean, porque ele, sabe até a dele, que não cedeu mais que três corridas até agora numa partida na temporada. Então você vê só cedendo uma corrida assim, tipo, muito assim. Um, 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 um. E aí você não tem o que discutir, porque é o maior pitcher do, do lado da Liga Americana. Não tem o que discutir se você não for o Guto, né? Que vai querer o Nelson Cortez. O Guto tá pedindo o Cole, né? Só que o Cole tinha arremessado no domingo, então não teria como ser o Garrett Cole mais. O oh. Nestor Cortez acabou perdendo um pouco da, da força dele, mas o McLaren tava uma temporada bem mais constante, bem mais regular. E mereceu ser o titular a Liga Americana. E abre aspas, Dustin Baker meteu louco na coletiva falando que nunca tinha visto o Shane McLaren arremessar. Sendo que já desmitiram ele porque o McLaren tinha arremessado na, nos playoffs entre Tampa Bay e e Houston Astros. Tá
1: velho, tá gagal Dusty Baker, tem que aposentar
0: esse porra aí. É porque não foi uma lembrança boa pro Baker, então ele fala que nunca tinha visto ele arremessar. Mas voltando ao assunto, ele não foi o titular, quando você pensa, bom, podia ser o Otani, porque se é pro público, você mete outro cara de Los Angeles que é popular pra caramba. Só que o Otani falou que não quer arremessar nesse, porque ele vai ser o titular na sexta-feira pelo Angels. Então já falou assim, eu só vou de d ponto final. Aí no caso da, da Liga Nacional tem essa briga, mas é da casa, é do público, então que Merece, vai ser o titular, vai finalmente poder colocar isso no seu currículo e o Alcântara ainda tem anos e anos ainda pode ter essa honra porque o menino ele é muito bom está se mostrando de ser um baita esse para o futuro
1: tão de safadeza com o bigode de ouro do Bronx, ô Gutão? Não, ele caiu muito nos últimos dois meses, né? Caiu nas estatísticas,
2: não no nosso coração, né? Não, não. nos últimos dois starts dele ele voltou a jogar bem. Contra o Reds ele empilhou, acho que sete ou oito entradas, jogou bem, se deu uma corrida só. O Yanks perdeu força também na questão da rotação nos últimos, nas últimas três semanas, pra ser exato. O Pedro jogou bem as, últimas, as duas as últimas semanas, aí nessa última semana aí, foi bem alto, altos e baixos, né? Precisava dessa pausa, o time de Nova York veio, mas, cara, outro nome também que poderia aparecer além do McLaren é o Justin Verland, também que tem 70 anos e não perde o dono, né? Parece vinho. Cada ano que passa ele fica melhor. Cole jogou ontem, não tem condição, não teria condição. Jogou ontem, arremessou sete entradas, deu 103 ou 104 arremessos, 12 strikeouts.
1: Num jogo que estava morto já desde o terceiro ini, né? Com o Chris Hale, que a gente vai falar daqui a pouco gastar o menino Colton de safadeza com ele.
2: Mas aí que tá Thiago capaz dele jogar só na sexta-feira agora. Não deve pegar a série contra o Astro. porque o Yanks volta a jogar na quinta-feira um double-header contra o Cristão Astro. Mas é isso, vai ser Shane McLaren contra, contra o Clayton Kershaw. E só pra completar, os lineups já estão definidos, tá?
1: Manda, manda, anuncie na pedra as escalações.
2: A Liga Nacional a gente vai ter Ronald Cunha Jr., El Abusador, Mookie Betts, Manny Machado, o Ministro da Repetna Paul Goldschmidt, Tria Turner Wilson Contreras jogando de catch Willy Contreiras, jogando de rebatedor designado Você tá brincando? Os
1: dois Contreras entraram? O Fred Freeman joga cricket nessa porra? Fred Freeman começa no banco Pelo amor de Deus, Snitker você tá morto, seu velho, caquético, vagabundo
2: Jog Peterson
1: e Jeff McNeil Jog <risos> Peterson? Escolatão de safadeza, mano e qual
2: que é o último? É o Jeff McNeil do MEC. O McNeil? aquele McNeil? Ela tá rebatendo mais de 30%. Tá
1: vendo muito bem lá
2: pelo menos.
1: Vocês estão de. Meu Deus. Ô oh, Vitão, Vitão. O time começa com a Cunha, Mukibets, Gold Schmidt, Trea e acaba com Jock Peterson. Meu Deus, e McNeil, que. Fase, o que está que acontecendo com essa National League? Bom, American League, vou torcer para American League... Ah não, o Kershaw vai começar o jogo, não dá... Vai, o que, que, que o Kershaw vai enfrentar? Bom,
2: vamos lá, de revendedor designado o Otani, vai ser o Liroff, aí você tem Judge, Devers, Vladimir Guerreiro Jr., Giancarlo Stanton, Byron Buxton, do Twins, Tim Henderson, e aí as a, a única troca que teve, né? Quer dizer, teve mais trocas, mas não perdeu tanto nível, mas aqui a diferença de Altuve pra Jimenez é grande, o Altuve que não vai jogar em Star Game, mas o Jimenez foi, tá fazendo uma boa temporada lá pelo Guardians, e o catcher, talvez o melhor Catch da liga americana no momento, o Alejandro Kirk, lá do nosso nosso queridíssimo Toronto Blue Jays. Este é o lineup que começa o jogo de amanhã com Shane McLaren no montinho.
1: Caraca, o Kirk, o Kirk é aquele gordão, não é um catcher gordão? É. Puta, o cara usa o cinto, parece que o cinto tá desesperado pra estourar, Vitão.
0: Ele é uma, da, uma das boas histórias dessa, dessa temporada, né? O Kirk que acabou entrando nos braços do povo, a gente pode focar dessa forma, né? Lá do Toronto Blue Jays, é Toronto que deu uma força danada também pra colocá-lo como titular, merecido porque tem sido o melhor catcher, disparado da, da liga americana, mais consistente no ataque, porque você, olha Thiago, você vai competir contra a cara, são mais conhecido na defesa, chama Murphy, Martin Maldonado José Trevino, é difícil você competir contra esses caras, só que o Kirk foi meio caminho livre pra ele poder chegar lá porque tem outros fatores, o Grandal tá machucado o Gary Sanchez não é mais aquele Gary Sanchez, se tivesse Nova York com certeza teria toda a população de Nova York colocando ele no All-Star Game, o que não aconteceu que ele foi trocado pra Minnesota mas merecido porque ele tem jogado muita beisebola meu amigo.
1: Tá, e agora vamos lá eu tô olhando aqui, cara o Jock Peterson, eu tô olhando aqui porque eu não consigo crer que o Jock Peterson fez o time titular com honrosos 252 de batting average, 331 de on-base, 517 de slug. Pelo amor de Deus, ele já teve temporada melhor que essa pelo Dodgers e nem ir All-Star Game ele foi. Tá acontecendo? Que. De onde que eles saíram esse time aí? Ele foi o mais votado, pô. Ele foi um dos mais votados. É, mas é essas piadas da internet, né? É meme, não é?
2: Não, não, não. Ele foi um dos mais votados. Provavelmente pela torcida de São Francisco e região,
1: né? Meu Deus. Até o torcedor do Dodgers gosta dele, né?
0: Só que também tem um fator, né? Vai ver que queriam colocar ele pra, contra o Mike Trout por causa daquele negócio do fantasy, né? Só que o Trout também não vai jogar porque se machucou.
1: Aliás, que fase que tá o Mike Trout. Podia falar um pouquinho do Mike Trout e do Criseio pra gente amarrar aqui. O, o Mike Trout os últimos quatro jogos ele nem jogou a série contra o Dodgers, tá com um problema nas costas. Mas há quem diga que ele já meio que desistiu, viu? Ah, até podia jogar, meter uma infiltração ou não, mas ele falou: Quer saber, velho? Time vagabundo, foda-se. Ainda falta 250 milhões desse contrato
0: dele aí. É dose, cara, é dose. O Angels tá numa derrocada daquelas, uma temporada onde parecia aquele famoso, né? Agora vai! Só que aí entrou no, em colapso, não ganhou mais, demitiu o de Jomeran, o Fio Nevin não tá conseguindo manter o nível do time, tá atrás de Baltimore, tá atrás de Texas, tá atrás de Seattle, tá numa decadência lascada, sendo que você tem dois jogadores que são talentos geracionais como o Trout e o Tani, e o time não vai. A coisa não anda. O Angels, não sei o que acontece, que a coisa só degringola. Então, se o Trout vai se poupar, é porque pode ser também, Thiagão, visando o World Baseball Classic, porque ele anunciou nas entrevistas dos jogadores do All-Star Game, né, que ele será o capitão da seleção norte-americana que irá defender o título do Mundial de Baseball.
1: A gente vai fazer cobertura do World Baseball Classic aqui, né?
0: Sim, e aí fica a dúvida. O Trout é alérgico a títulos ou a Zika tá no Angels? Porque a chance dele de ser ganhar alguma coisa, né, Thiagão?
1: Ah, eu acho que o Mike Trout tá meio que forçando alguma situação. Obviamente que é o franchise player do Angels, mas, cara, se não tá indo nem com ele, nem com o Shohei Otani no time, dificilmente vai ter solução. O Rendon, pra jogar não pode, mas pra sair na mão tá, tá on. Eu não consigo ver uma solução pra esse Angels aí, cara. É difícil essa sua pergunta. Uh, agora vamos falar do Criseio. O coitado do jogando esse final de semana contra o Yankees, né? O grande clássico, a grande rivalidade da Major League Baseball. Inegável. O puta né? Uma comebacker, né? Uma bola que voltou e deu na mão, na berry Hand, né? Na mão sem a luva. Fez uma bola. O que aconteceu na mão dele, Gutinho?
2: O Rick foi rebater, a bola triscou na mão dele e ele quebrou o dedo. Foi isso. Essa é cirurgia hoje.
1: E ele vai ficar quanto tempo fora?
2: Não saiu ainda.
1: E é a mão que arremessa, hein? Não sei se volta esse ano. E detalhe, era o segundo destaque dele voltando de uma lesão séria. Uma lesão seríssima do Criseio. Poxa vida, já não é um menino Criseio, né? Criseio que já ganhou tudo na vida. Já ganhou o título. já ganhou tudo. Não tem Sayang. Falta Sayang? Ele tem Sayang, né? Não, não tem, não ganhou. Aí não ganhou Sayang? Pô, eu sempre achei que ele fosse Sayang. Mas é um grande, um grande homem. Um grande atleta, um líder. Fico triste. Mas a cena, a cena foi feia ali. A bola voltou feroz, na hora ele mostra a mão meio que, olha aqui gente, que bonitinho tem uma bola dentro da minha mão na hora já inchou o negócio, eu imagino isso no dia seguinte, Vitão
0: rapaz, nem fala né, eu fico pensando mais na cabeça do jogador né, porque poxa, você sai de uma lesão eu sei o que já nos últimos anos já tem tido muitos problemas, não consegue se manter saudável, ainda tem esses lances de infelicidade né, porque é uma rebatida vai em direção da tua mão e fratura os dedos sabe, uma cena assim bem feia até, Fico pensando como é que fica a cabeça do de um jogador desse, né? O Red Sox tinha até pensado em colocar ele no bullpen para diminuir esse tempo de recuperação dele para poder mesmo que atue a, em stints, né, pode tipo, ficar assim, dessa forma mais curtos, mas com que ele não perca tanto tempo parado. Mas com esse azar todo aí, vai ter que recuperar, para, volta. E ele talvez ele volte, depende de como a temporada do Red Sox ande. Que é o time, quando estamos gravando, está fora do Alt-Car. Primeiro time fora da zona de classificação para os playoffs. Então, a ver como que o Red Sox vai se comportar. E para o Chris Hill, tem que ter muita cabeça, muito psicológico forte. Porque é muito complicado tudo isso que se passa.
1: Tá certo! Bom pessoal, é isso. Nesse momento, Albert Pujols passando um papelão histórico aqui. Eu tô assistindo pelo Star Plus. Ele tá só com um home run, pediu tempo. Ele bateu uma bola que quase não saiu do infield, Vitão. Meu Deus do céu. É o tio. É o último ano dele, né? Ele já, enfim, já assinou com o Carnols justamente para voltar para casa, para aposentar como um Carnol. É um Hall da Fama, com certeza. Eu acho que o Albert Pujols. Tem chance de né, ser igual o Mariano Rivera, um cara é, unânime. Torço para isso, acho que ele merece. ter uma carreira dessa, desse tamanho, desse porte. Vamos ver como que vai acompanhar. Gutão, seus destaques finais e, e sua previsão. Quem ganha esse All-Star Game.
2: Primeiramente, agradecer ao Thiago, ao Victor, a galera de casa, lembrar de, de seguir a gente lá no rebatida da podcast. Sou o Yanks Brasil, se você quiser saber mais sobre New York Yankees E não deixe de seguir também o show antes do show, nossa plataforma de podcast favorito, porque a gente vai fazer um recap desse draft, né? O draft acaba amanhã, ainda faltam oito rodadas. É, são os oito rounds. Então a gente ainda tem mais oito rounds amanhã, hoje foi até o round 10 Acompanhe a gente lá. Meu preview é antes dos lineups saírem, eu achava que a Liga Nacional ia ser favorita, mas um top 5 com Otani, George Devers, Vladimir Guerreiro e Stanton é quase covardia com a Liga Nacional.
1: Sorte que a gente tem o Gold goat dos GOATs pra arremessar, né?
2: Assim, em termos de nível atual, eu acho que o Shane McLaren pode sentir um pouco o jogo, né? Mas vamos ver, vamos ver qual que vai ser aí. Vai ser bem divertido. Gente, é uma festividade, é pra galera se divertir, pros atletas se reunirem, levar a família. Não levem a sério, não levem nada a sério. Mais uma brincadeira mesmo, então vai ser. Já deixou de ser sério há muito tempo, Antes, valia a vaga, manda de campo na World Series. E é isso, um abraço a todo mundo. Quem escutou até aqui, fiquem bem, se cuidem e até a
1: próxima. Valeu, Vitor Silva um abraço pra você também, o seu palpite, quem leva o All Star Game?
0: Bom, primeiramente agradecer aqui ao, a você, Capitão Guto, mais um Rebatida Entregue quanto ao meu palpite para o All Star Game eu tava igual no programa anterior, né, quando saíram as primeiras escalações, tava concordando com o Tássio que o time da Liga Nacional era melhor porém, com todos esses desfalques, com a coisa, aquele famoso jogo virou, então meu palpite que a Liga Americana ganha e mantém esse, esse tabu, né, que faz muito tempo que a Liga Nacional não vence essa partida festiva, e tô aqui, concordo totalmente aqui com o Guto, é pra se divertir, é, é mais descontração, então vão lá, curtem, aproveitem bem esse jogo, porque teremos lendas, né, que talvez façam suas últimas aparições. O Burros por exemplo, terminou sua participação dele no Home Run Derby, apenas 10 Home Runs, para um cara que podia rebater os 700 na carreira, mas muito difícil que isso aconteça, enfim, o Thiago falou, um Hall da fama, temos Miguel Cabreira, pelo lado do Detroit Tigers, que também, Entrou como pique do comissário. A gente brinca que entrou por cota, porque o comissário pode colocar os jogadores lendários para fazerem suas aparições. E com isso, tanto o Purros quanto o Miguel Cabreira terão esse direito. E a galera toda lá falando concurso. É com gerações você vê o Purros com o Soto? Totalmente diferente. É um encontro ali de pô, o um cara quase quarentão, foi de 23.
1: Aí a... Os caras foram lá bater palma pro Purros, não querem nem que ele volte para não passar vergonha. Fica aí, tio, segura aí
0: reverenciar o Purros é uma maravilha. O Soto fazendo você é Deus e tal. E
1: realmente, esses caras cresceram vendo Purros arrebentando, né?
0: Sim, é um encontro de gerações. Eu acho que o Purro já, já entendeu esse papel dele, tá? Levando essa temporada mais na diversão, virou pitcher por uma noite, enfim. O Purro está fazendo uma despedida digna de jogador que, com certeza, já está no Hall da Fama, só falta oficializar. Então é isso. Antes de fechar, Thiago, só anunciar aqui, fazer um agradecimento ao público, aqueles que do, do trabalho, né? Enfim, já que estamos aqui Tô aqui escrevendo sobre o Orioles desde 2016, lá no Twitter e tudo mais. E agora estamos internacionais, Thiagão. Oh, fiquei feliz com a notícia. Para galera que, que gosta de ler os artigos em inglês, né, os, os artigos dos Estados Unidos, agora eu faço parte da equipe do Birds Watcher, que é o blog referente ao Orioles do Fansided, né, que é do Sports Illustrated. Tô com uma coluna lá semanal es escrevendo sobre ligas menores, falando dos prospectos do Orioles e textos ocasionais. Por exemplo, eu fiz o mock draft do Orioles. E eu errei todas as piques Mas tá lá registrado, inclusive ainda levei o um susto Eu acertei que você rebatedor canhoto Você errou até a pique
1: 1? Pelo amor de Deus Não faz isso comigo, pô Errar o first overall, Gutão? Tá queimando o meu país, porra Apesar que o Bolsonaro já faz pior, né? Mas tá bom
0: Mas calma aí, pô tu Mesmo lá colocou o Drew Jones também Eu fui no, fui no Temar, que era rebatedor canhoto <risos> você foi no Temar que foi o pique 4 do Pires eu, A gente achava que ia ser o pique até no nosso mock tinha colocado ele como pique 1. Um. Então eu não tava assim totalmente maluco, mas enfim, falando isso, só dá força lá pra gente espalhar o mensagem do beisebol por esse Brazuzão e por essa internet de meu Deus. Abraço meus amigos, curto esse oster Game, curto esse momento e fim de semana já temos o pega-paca-pá porque a deadline está chegando e como diria o ratinho, a cobra vai fumar, Thiagão. Tá
1: certo, valeu Vitor Silva, valeu Guto Edinger, eu, Thiago, também vou ficando por aqui, divulgando o meu Dodgers Cast, né? Segue lá @castdodgers. Estamos lá com uma audiência fiel. Obrigado para todo mundo. Agradecer a Luke Zanganelli sempre na edição dos nossos episódios. Estamos mandando para ela já para ver se a gente consegue correr com isso para sair na terça-feira antes do All-Star Game. Obrigado aí o Rebatida que é o segundo podcast mais ouvido de toda a rede Famonanet. Tava olhando os números, né? No nosso Omni Studio. Sabe quantos downloads nós tivemos no ano, Vitão?
0: De número, passa menor menor.
1: 16.985 downloads. Legal, né?
0: Caraca, velho. Bastante coisa, Bastante hein, Bastante
1: coisa. Em 12 meses, parabéns pra você, pro Gutão, pro Tássio. Principalmente pra Luke, pro Danilo Batista e pra toda a galera do Meio de Semana. Agora com Matheus Pinheiro e grande elenco, reforçando a mensagem do beisebol. Senhoras e senhores, ficamos por aqui. Let's play beisebol!